0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다 목을 앞으로 뺀 자세, 고개가 앞으로 빠진 듯한 모습을 거북목 중후군이라고 하죠. 통증도 생기고 척추 건강에 여러 문제들을 유발하는데요. 나이 들수록 근육이 없을수록 또 잘못된 자세로도 거북목 중후군의 위험은 높아집니다. 원인이 다양해서인지 거북목 중후군으로 고생하는 분들이 많은데요. 경추 전만의 상태인 거북목 중후군의 위험. 오늘은 방치할수록 일상의 불편을 더하는 거북목 중후군에 대해서 알아봅니다. 건강365 최정수의 그대와 함께 걷다 보니 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 잘못된 자세도 적응을 하면 편해지는 걸까요? 나도 모르게 자꾸 습관처럼 유지하는 잘못된 자세가 통증과 질환의 위험을 높이기도 합니다. 거북목 중후군도 그 중에 하나인데요. 거북이가 목을 빼고 있는 듯한 모습을 연상시키는 거북목 중후군. 많은 분들이 호소하는 통증 외에도 또 다른 위험이 있는 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 거북목 중후군은 요 알고 있으면서도 참는 경우가 많던데요.
1: 그렇죠. 이제 대부분 이제 거북목 증후군 많이 들어보셨겠죠. 예. 예, 건강보험심사평가원 통계에 따르면 연간 한 200만 명 이상이 거북목 증후군 이렇게 진단을 받는다고 그래요. 그런데 예. 이게 대부분의 경우는 이게 뭐 그냥 뭐 자세가 교정하면 되겠지 뭐 이렇게 가볍게 생각하시는 경우가 많거든요. 요 음. 가장 큰 이유가 아무래도 이게 뭐큰 통증이나 불편감이 당장 오지 않기 때문에 그냥 뭐 자세 교정하면 좀 지나면 나겠지 하고서 이렇게 참고 지나는 경우가 상당히 많거든요. 음. 이러다가 이제 가볍게 여기고 지나다가 이제 큰코 다칠 수가 있죠.
0: 음. 이 거북목 증후군의 모습을 떠올려 보면요 목이 좀 앞으로 나와 있는 상태인 거죠
1: 그렇죠 이제 거북이처럼 목이 앞으로 쭉 빠져나온 모습을 생각하시면 되겠고요 예. 어, 영어로 보면 뭐 헤드포워드 자세 이렇게 얘기해요 머리가 앞으로 나간 자세 이런 게 바로 이제 거북목 증후군이라고 볼 수가 있고요 음? 이걸 가장 쉽게 알아볼 수 있는 방법은 뭐냐면요 우리가 차렷 자세하고 옆으로 이렇게 바라보면 은요이 귓구멍에서 쭉 선을 내려다봤더니 어깨 중앙 지점에 닿는다면 아주 좋은 자세를 유지하는 건데요. 음. 그 선이 어깨보다 앞으로 지나고 있다면 우리가 말하는 이제 거북목 상태다. 이렇게 볼 수가 있거든요. 음. 그러면은 이제 머리가 앞쪽으로 나가니까 뒤쪽에 있는 근육들이라든지 앞에 있는 근육들이 이제 불균형이 생겨버려요. 그러면 뭐 머리가 아프든지 목이 아프든지 뭐 얼굴이 아프는 이런 현상까지도 생길 수가 있죠.
0: 음. 단기간에 생기는 건 아닐 텐데요. 오랫동안 서서히 변하는 건가요?
1: 요즘 이제 스마트폰 보면서 이제 고개를 숙이고 있거나 또 책상 앞에서 이제 컴퓨터 모니터 많이 보시잖아요. 그러다 보면 일을 하다가 이제 그게 익숙한 자세가 되다 보면 서서히 서서 자기도 모르는 사이에 이제 자세가 변해지는 거예요. 또 어떤 분들은 난 스마트폰도 안 하고 컴퓨터도 안 하는데 왜 거북목이 됐지? 하고 생각할 수가 있는데요. 꼭 스마트폰만이 아니거든요. 우리가 책을 읽거나 또뭐 텔레비전 보거나 이럴 때 이제 고개를 오랫동안 숙이고 계실 때 또는 이제 벽에 같은 거 잘못 쓸 때. 그래서 이제 사실 습관이 무섭거든요. 응. 익숙해지니까 이게 나쁜 것도 모르고 그거 따라 하다 보니까 이런 문제가 생기는 것이고 이게 장시간에 걸쳐서 이렇게 서서히 변하는 거죠.
0: 목의 인대가 늘어나는 건가요 굳어지는 건가요
1: 둘다다 다 있을 수가 있어요 음. 그 목에는 많은 이제 근육하고 인대들이 있는데요 목 앞쪽에 있는 근육들은 늘어나게 되고 이제 뒤쪽에 있는 근육들은 짧아지게 돼요 예. 보면 목뼈 사이사이를 잡고 있는 인대가 짧아지거나 늘어나게 되는 거거든요 그런 이제 긴장 생태가 지속되다 보면 근육과 인대들이 갖고 있는 고유한 이 탄력을 잃어버려요 예. 그러니까 이제 흔히 굳어진다라고 이야기를 하는 거죠
0: 어깨도 영향을 받는 거죠 목도 아프고 어깨도 아프지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 목과 어깨가 뭐 따로따로 따로 노는 게 아니고요. 예. 하나의 세트라고 보시면 돼요. 이제 같이 움직이는 거거든요. 특히 이제 뒷목 부분에 있는 근육들은 머리 목뼈에서 시작해서 어깨까지 연결이 되거든요. 음. 예를 들면 우리 몸 상체 중에 가장 큰 근육이라고 볼수 있는 이게 머리를 붙잡고 있는 승모근이라는 게 있거든요. 음. 이게 이제 뒤통수에서 우리 목에서부터 시작해 갖고 날개 쪽지라고 하는 견갑. 음까지 응. 이렇게 달라붙게 있게 되거든요. 그러니까 목과 어깨를 붙잡아주는 근육이 뭐 짧아지거나 긴장되거나 그러다 보면 어깨가 자연스럽게 결리고 아플 수가 있고요. 응. 또 이런 증우가 생기면은 되게 이제 쉽게 손상을 받아요. 그래서 뭐 담이 걸린다 이렇게 얘기를 하잖아요. 담을 응. 어 잘못 자면 자세가 나쁘면 이게 이렇게 문제가 생길 수가 있죠.
0: 응. 근데 사실 목과 어깨만 아픈 게 아니라 허리 통증을 느끼는 분들도 많거든요 그럼 상태가 심할수록 통증의 범위가 넓어지는 건가요
1: 그렇죠 이제 허리까지 아프다 이런 거는 목에서부터 시작된 우리 몸의 이제 불균형 상태가 이제 그다음에 이 불균형 상태를 잡기 위해서 밑에 있는 등 쪽에 가고 등쪽에서 또안 잡히니까 허리까지 가고 이렇게 되는 거거든요. 음. 그러니까 우리 몸은 어느 한 군데가 균형을 잃게 되면 그거를 보상하기 위해서 다른 방향으로 가요. 음. 그러니까 이제 보상적 차원에서 다른 곳에 계속 부담을 줘서 어떻게 보면 이제 전신적인 통증까지 나타날 수가 있는 거지요. 음. 그래서 이제 초기에 교정하지 않고 자세를 바로하지 않게 되면은 목 어깨, 등, 허리, 뭐 엉치, 다리, 발까지 다 아플 수가 있죠.
0: 그리고 보면 스마트폰을 하루 종일 손에 쥐고 있고요. 이제 컴퓨터 작업도 많이 하고 이렇게 고개를 좀 숙인 상태로 지내는 시간이 길긴 한것 같습니다.
1: 그렇죠. 예. 쉽게 보면 이제 대중교통 이용하다 보면 특히 지하철 같은 데 보면 대부분 사람들이 이제 핸드폰 여기 아래를 보고 이제 고개를 숙이고 있잖아요. 맞아요. 이런 목이 머리를 지탱할 때 고개를 숙일수록 이제 목의 근육이나 디스크라든지 인대에 많이 힘이 가해지거든요. 평균적으로 스마트폰을 할때한 40도 정도 고개가 숙여지는데 이때 평상시에 한 4배 정도의 하중이 목에 이렇게 가해진다고 볼수 있거든요. 그러니까 안 써도 될 힘을 쓰니까 또 피곤도 하지고 근육도 아파지는 현상이 생기는 거죠.
0: 그럼 거북목 증후군으로 고생하는 분들이 겪는 증상에서도 초기부터 단계가 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 가장 초기에 흔히 나타나는 증상들은 뭐냐면 이제 뭐 뻣뻣하다. 또뭐 뭐 그러다 보니까 막 두들겨 보기도 하고요. 예. 몸을 막 이제 스트레칭 같은 것도 하게 되죠. 뭐 아무 증상이 없더라도 불편한 감을 본인이 느끼는 거거든요. 그다음에 이제 어깨와 등이 담이 온 것처럼 뻐근하고 아프게 되는 거죠. 예. 때로는 이제 양 날개뼈 사이에 이제 아픈 경우도 있게 됩니다.
0: 두통도 연관이 되는 증상일까요?
1: 그렇죠. 이제 두통이 아주 흔하게 연관된 이런 증상이라고 볼수 있거든요. 예. 특히 이제 머리 뒤쪽에서 통증이 있거나 이제 관자놀이 쪽에 뻐근한 이런 통증이 발생하거든요. 이목 뒤쪽의 근육들이 머리뼈 아래쪽에 붙어 있는데 그쪽의 근육들이 긴장하게 되면 이제 혈액순환이 안 되고 어지럽고 뻐근한 이런 통증이 생기고요. 응. 또 머리하고 얼굴 쪽의 위치가 달라지면서 이제 얼굴과 머리의 근육들이 이제 불균형이 생기거든요. 응. 그러면 이제 관자놀이까지 뻐근하게 아프고 어떤 경우는 이제 턱 관절까지 응. 아프게 되고요. 이런 현상들에 생기는 통증의 양상은 대개. 이제 뻐근하고 묵직하고 뭐가 이렇게 눌린 듯한 이런 통증의 양상을 나타나게 되죠.
0: 예. 눈이 침침해진다는 말도 하는데 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 사람의 눈은 항상 앞을 보려고 하는데 목을 숙이려다 보니까 목이 지켜뜨게 되면서 눈이 피로해지고 침침해지는 거예요. 예. 목에 얼굴로 피가 잘 가야 하는데 거북목으로 인해서 혈액순환이 잘안 되면 눈이 건조하고요. 그 다음에 뻐근해지는 이런 현상들이 생길 수가 있지요.
0: 팔이 저릿하다는 말도 하는데요. 그 정도면 경추 추간판 탈출증으로 이어진 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 거북목 증후군이 이제 그 다음 단계로 가면 경추가 이제 변형이 되거든요. 그러면은 우리가 한 최대 15kg의 무게를 이제 경추가 견디게 돼야 되는데, 음. 이 디스크가 이제 그렇게 되면 무리가 돼서 발생할 수가 있거든요. 이렇게 거북목이 지속되면 자연스러운 커브가 또 일자로 되고, 그리고 디스크가 뒤로 튀어나오면서 이제 경추 추가판 탈출, 목 디스크 같은 것들이 생겨지게 되면 음. 대게 한쪽 팔을 타고 내려오는 이 쩌릿한 이런 증상들이 생기게 되죠.
0: 음. 그렇게 통증을 느끼는 분들은요, 가만히 있어도 목, 어깨, 등, 허리까지 묵직한 통증이 생기는데요. 체형의 변화도 있는 거겠죠?
1: 그렇죠. 목에서부터 허리까지 우리가 하나로 이렇게 된긴 척추 배열이잖아요. 이게 체형에서 상당히 중요한 거거든요. 예. 이게 일치하고 균형을 잡아주는 거거든요. 근데 위에서부터 불균형이 생기니까 아래쪽으로 힘이 전달하는 방식이 변화가 되잖아요. 그러면 척추가 틀어지게 되죠. 예. 그리고 또 굽기도 하고 이런 현상들이 생기니까 뭐 목, 어깨, 등, 허리까지 이런 묵직한 통증이 생기고 체형 변화도 생기는 거죠.
0: 그런데요, 통증이 있긴 하지만 건강에 큰 문제는 없는 걸까요? 파스나 찜질료 견디기도 하고 이제 마사지를 받기도 하는데 치료에 대해서는 좀 소극적인 분들이 많지 않나요?
1: 그렇죠. 되게 이제 뭐 크게 뭐 생명의 지장을 줄건 아니니까. 예. 지금 뭐 내가 어, 뭐 때문에 생기는 건 아니까 그것만 교치면 된다, 이렇게 생각하잖아요. 근데 그렇지는 않거든요. 그래서 먼저 뭐뭐 아프니까 이제 파스나 마사지 이렇게 하는데 그런 음. 일시적인 효과를 줄 수는 있지만 근본적으로는 해결이 안 되거든요. 음. 뭐 되게 이제 아까도 말씀드렸지만 이렇게 치료의 소극적인 이유는 본인이 원인을 알아요. 자세만 바로 잡으면 해결된다, 이렇게 생각하는데 그걸 바로 잡지를 못하니까 문제가 생기고 그러다 보면 이렇게 통증도 생기고 음, 다른 곳에 또 문제가 생길 수가 있죠.
0: 네. 거북목 증후군이 거북 등 증후군으로 이어질 수 있다는 건또 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 거북목 목뼈 바로 아래뼈가 등뼈잖아요. 네. 그러니까 아래쪽에 있는 목뼈는 위쪽의 등뼈와 서로 만나게 되잖아요. 뭐 그래서 목과 등은 사실은 서로 반대 커브를 그리고 있어야 하는데 네. 위쪽의 목의 커브가 사라지게 되면 그 상태를 이어받은 등도 거북 이처럼 거부정해지는 거예요. 그러니까 머리는 앞으로 나가고 어깨는 이렇게 굽어지는 이런 형태가 생기는 거거든요. 그러니까 목에서부터 등이 굽고 그러다 보니까 어깨는 앞으로 말리는 듯한 이런 거북이 등처럼 이게 구부정해지는 거죠.
0: 음. 척추 변형으로 이어지는 경우도 많은가요?
1: 그렇죠. 이제 척추는 목에서부터 허리까지 이제 한 직선으로 이렇게 줄기를 이루고 있다고 말씀드렸잖아요. 그게 이제 목, 뼈, 뭐 흉추, 허리 이렇게 나누고 각각이 이제 커브를 그린 상태로 유지하는 것이 가장 좋은 상태예요. 음. 만약에 일직선으로 됐다면 쉽게 손상이 되겠죠. 이제 커브를 맞으면 이게 완충 시켜 줄 수도 있는 효과가 있거든요. 그런데 음. 거북목 초기에 이를 교정하지 않으면 배열이 틀어지면서 척추가 휘거나 뭐 일자로 되면 원래 정열을 잃다 보면 힘의 균형도 깨지다 보고면 쉽게 손상할 수가
0: 있죠. 음. 그러니 척추가 일자형으로 되면 어떤 위험이 생기는 건가요?
1: 척추가 일자형이 되면 우리 마음에 있는데 받는 하중이나 충격을 잘 이겨낼 수가 없어요. 음. 사실 충격 완화시켜주기 위해서 굴곡이 있는데 그게 일자로 되면 긴장이 되고 뭐 통증이 새는 거죠. 그러다 보면 척추 사이에 있는 디스크가 튀어나와요 그리고 또 척추를 붙잡고 있는 많은 근육들이 있는데 아주 속에서부터는 잡아주는 이 작은 근육부터 이제 겉에 잡고 있는 근육까지 있는데 이런 배열이 원래야 달라지게 되면 그 근육 사이에서 불균형이 생기니까 여긴 아플 수가 있죠
0: 그러니까 전체적으로 몸의 균형에도 문제가 생길 수 있겠네요. 그렇죠.
1: 척추는 균형이 제일 중요하거든요. 즉, 한 가지 예로 이제 안면 비대칭이 있는데요. 예. 앞. 목이 앞으로 나오게 되면서 아래 턱하고 이제 혀의 위치가 예, 달라지게 되거든요 그러다 보면 얼굴이 비대칭이 생기게 되고 그 음. 다음에 턱관절이나 치아에도 문제가 생길 수 있거든요 음. 또 목근육은 앞쪽에 갈비뼈에 붙어있기 때문에 호흡할 때 중요한 작용을 해요 그러다 보면 여기가 불편해지면 뭐 호흡이나 폐활량 쪽에도 불편감을 느끼시는 분도 있지요이
0: 음. 거북목 증후군의 한의학에서의 치료는요 침치료인가요?
1: 한의학에서는 일침 2구 삼약 또는 사추나 이렇게 얘기를 하거든요 네. 첫 번째는 침치료거든요 침치료를 통해서 혈액순환도 좋아지고 근육이 뭉친 것도 풀어주는 효과도 있고요 근혈 네. 자극을 위해서 뜸도 하고 또 경우에 따라서는 근육이 긴장된 걸 풀어주고 영향을 줄수 있는 약물도 쓰고 불균형된 것들을 손으로 이렇게 밀어서 또는 당겨서 이 추나요법들을 하게 됐죠
0: 네. 네, 침 치료도 어쩌다 한번 맞는 걸로는 안될것 같은데요. 치료 기간이 좀 필요한 걸까요?
1: 어, 대개 이제 환자분의 상태에 따라서 다시 말해서 변형된 상태나 통증이나 이런 형태에 따라서 어, 다르겠지만 예. 예, 만성화된 상태로 대부분의 경우는 환자분들이 오세요. 그러다 보면. 어 이게 뭐 한두 번에 해결될 건 아니거든요 물론 초기에 이런 증상들이 오면 침한 부분 맞고 확 좋아지는 경우도 있어요 예. 그러나 이거를 그냥 어 척추 교정하면 되겠지 하면서 자만하고 있다가 어 그냥 방치하고 있다가 만성화되면 그만큼 시간이 더 어, 지속될 수밖에 없는 거죠
0: 음. 아무래도 거북목 중후군의 치료에서 가장 우선되는 건 자세를 좀 바르게 하는 걸 텐데요 바른 자세라는 게 구체적으로 어떤 모습인 건가요?
1: 바른 자세라는 것은 이제 가슴을 천장을 향한다는 생각으로, 어, 어깨와 가슴을 펼치고 고개를 든 다음에 멀리 보는 자세. 요 음. 자세가 사실 가장 바른 자세거든요. 요런 자세를 취하는 이유는 뭐냐면 좌우의 균형을 맞아요. 그러면 우리 몸이 최소한의 힘으로 최대한 아주 효율적으로 움직일 수 있는 자세가 바른 자세고 예. 그게 안정된 자세를 맞이하는 거거든요 그러니까 자세가 바르면 이게 시선도 마찬가지로 똑바로 볼 수가 있어요 자가틀르면뭐 시선도 틀려지니까 나중에는 뭐 어지럼증 같은 생길 수도 예. 있지요
0: 예. 근데 그런 자세가 편하진 않잖아요 긴장 상태를 유지하는 걸텐데요
1: 처음에는 편하지 않을 수 있지만 예. 이제 호흡을 하면서 자세를 유지하는 이런 습관을 하게 되면 우리 몸에 그것이 또 익숙해지면서 편해지게 되거든요 그런 자세가 또 올바른 자세이고 또 현재 나의 몸 상태가 긴장된 상태로 되고 있는 것들을 좀 풀어주는 것들이 있기 때문에 음. 이런 경우를 위해서는 뭐 아무래도 스트레칭 같은 것들을 같이 하실 필요가 있죠
0: 음. 그래서 독서대를 비롯해서 자세를 좀 고치려는 노력들도 하는데요 근본적인 치료는 아닌 거겠죠
1: 그렇죠 이제 뭐 독서대를 이용을 하거나 또 모니터 위치를 바꾸면서 이제 자세를 고칠 때 예, 가장 중요한 거는 눈높이 맞추는 거예요 음. 어~ 등을 의자에 붙인 상태에서요 어깨를 펴고 고개를 들었을 때이 모니터나 책이 과내 눈높이가 맞도록 교정하는 게 상당히 중요하거든요 그러니까 모니터 받침 아래에 이제 받침대를 설치하거나 독소대를 높일수록 어떤면 그런 좋은 효과를 볼 수가 있겠죠 음.
0: 그럼 거북목 증후군인 사람들은 엑스레이로볼때 건강한 사람과 어떤 차이가 있나요?
1: 엑스레이를 어, 보면 이제 C자형 그리는 것이 건강한 상태예요 목은. 그근데 음. 거북목 증후군의 사람들은 C자 형태가 아니라 대부분 일자 형태를 갖고 있거든요 음. 좀더 구체적으로 말하면 위쪽에 있는 경추는 신전되어 있고 아래쪽에 있는 경추는 굴곡되어 있다 이렇게 볼 수가 있으니까 이것들이 음. 불균형이 생길 수밖에 없는 거죠
0: 음. C자형의 상태에서 뭐역 C자형, 일자목, 거북목, 중후군 경추, 추간판, 탈투증까지 단계별로 변하는 경우가 많은 거죠?
1: 그렇죠. 대, 보통은 C자형에 있다가 뭐 일자형으로 됐다가 그리고 더 심해지면 역 C자 형태를 그리게 되거든요. 그러면 어떻게 되냐면 목 뒤쪽에 있는 공간이 좁아지잖아요. 음. 그러면 디스크가 튀어 나오게 돼서 그러면 우리가 알고 있는 목 디스크 같은 증상들이 생겨서 목이 아픈 것뿐만 아니라 뭐 팔까지 저리는 이런 현상들이 생길 수밖에 음. 없죠.
0: 그럼 그 상태로 오래되면 척추관 협착증으로도 이어질 수 있나요?
1: 그 상태에서 디스크가 점점 이제 중앙 가운데 쪽으로 이렇게 나오거나 예. 또는 뭐 우리가 후관절 부위라고 부르는 그목 뒤쪽의 관절에 염증이 생기면 점점점점 두꺼워지거든요. 그러면 척추관이라는 부위가 두꺼워지다 보면 이게 점점점점 협착증상도 좁아지는 이런 현상들이 생겨버려요. 그래서 척추관 협착증까지도 이어질 수는 있는 거죠.
0: 음. 사진상으로 직접 확인을 하면 새삼 심각성을 느낄 것 같은데요. 매일 꾸준히 이어가는 운동법도 중요하지 않을까 싶습니다. 스트레칭 동작이랄까요. 알려주시면 좋겠어요.
1: 네, 스트레칭 할 때는 목뿐만 아니라 뭐 어깨, 가슴까지 함께 스트레칭 해주는 게 상당히 좋거든요. 예. 목에 이제 C자 커브 만들어준다 이렇게 생각을 하고 목을 뒤로 젖히면서 어 가슴과 어깨까지 이렇게 펼쳐주는. 운동을 하시면 되고요. 이때 이제 등쪽으로 양쪽 이 경각근을 모아서 이제 붙여 주게 되고요. 예. 어, 이렇게 스트레칭 하는 것이 상당히 중요한데 또 대부분 어떤 분들 같은 경우는 스트레칭 하다가 목을 이렇게 뚝뚝 소리 날 정도로 비틀어지는 아, 음. 분들이 있어요. 그러면 이제 소리가 나고 오다 보면, 어, 시원하다, 이렇게 생각하시는데, 어, 일시적으로 뭐 시원한 감은 있을지 모르지만 이게 이제 목 디스크라든지 관절의 어떤 변화를 초래할 수 있기 때문에 음. 주의를 하셔야 되고요. 가장 쉽게 할수 있는 방법은 뭐, 의자에 앉은 상태라든지 서 있는 상태라서도 목을 앞, 귀 좌우로 이렇게 움직여주고 고개를 돌려주는 운동을 해주시면 좋겠고요 음. 또 의자에서 앉아서는 한쪽 손으로 이제 의자 밑을 잡고 그 반대쪽 손으로 그 반대쪽 귀에다 갖다 대갖고 잡아 당겨 놓은 운동 이렇게 하면 이 스트레칭을 해줄 수가 있거든요 음. 그래서 요런 스트레칭을 평소에 잘 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 음.
0: 컴퓨터나 책상 의자 높이도 짚어 주시면 좋겠어요. 무조건 모니터를 높일 수록 좋은 건지 잘 모르겠거든요.
1: 그렇죠. 이 책상 높이하고 모니터 때문에 사실 어 요런 현상들이 잘 생기는 경우가 많거든요. 최근에 네. 어~ 저희 직원 중에 한 분이 이제 자기 작업대가 이제 수납 창고에 있는 분이에요. 네. 작업대가 평소에 작업대하고 다르다 보니까 요거를 익숙해지 못해서 목이 불편해지는 현상들이 와서 음. 치료받은 경우가 있거든요. 음. 그러니까, 어, 한쪽을 많이 이렇게 쳐다보는데 이 자세가 눈높이하고 모니터하고 맞지가 않으다 보면 이게 고개를 앞으로 숙이기도 하고 때로는 뒤로, 위로 올려야 되잖아요. 음. 그러면 목의 근육들이 같이 따라 움직이다 보니까 근육이 주, 문제가 생길 수가 있지요. 음. 그래서 중요한 것은 뭐냐면은 독서대나 모니터 위치를 가장 눈높이하고 맞게, 요렇게 조절해 주시는 것이 상당히 중요하죠.
0: 예. 운동을 하고 또 의식적으로 바른 자세를 유지하려고 신경을 쓰는 것만으로도 거북목 중후군으로 변하는 형태가 회복이 되기도 할까요?
1: 그렇죠. 이제 비록 이렇게 변한 이런 형태가 어, 하루아침에 바뀌진 않아요. 음. 대부분의 분들이 이제 자세를 교정하라 그러면 한두 번 하다가, 아이, 뭐 별거 아니냐고 그냥 묻는 음. 경우가 많은데요. 그렇게 되기까지 시간이 많이 걸렸거든요. 그러니까 그거를 바꾸려면 한참 걸리고요. 꾸준하게 연습하는 게 중요하거든요. 음. 만약 지속적으로 운동하고 바른 제세를 유지하지 않으면 사실은 아무리 어떤 치료를 하더라도 일시적이에요. 음. 원상태로 돌아가 보거든요. 그러니까 한번 자세가 변형된 것은 많은 시간이 지났다는 것을 의미하기 때문에 음. 또 다시 교정하는데 그만큼 시간이 걸린다. 꾸준하게 노력할 필요가 있는 거죠.
0: 음. 작업 환경이라든지 좀 개선이 필요한 부분들도 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 아까 말씀드린 대로 모니터, 책상, 의자 이거를 최대한 개선시키는 게 좋겠고요. 음. 다만 이제 작업 환경상 계속 고개를 숙이는 작업을 하실 경우가 있잖아요. 음. 이런 경우는 작업을 한 40분에서 50분 하고 반드시 10분 정도. 쉬시는 거. 그리고 쉬시는 것에 그치지 않고 한 40분 정도 이렇게 계속 한 자세를 있었으니까 근육이 긴장되겠잖아요. 네. 그 시간에 이제 스트레칭을 잘 해주시고요. 또 눈에 피로가 되면 이런 증상들이 잘 생겨요. 그래서 모니터 많이 보시는 분들은 그 옆에 녹색 도화지 같은 것들을 두시고 가끔씩 그쪽 보시는 게 좋고요. 목 스트레칭 운동은 필수적으로 하시는데 또 하나 중요한 건 뭐냐면요. 어, 주무실 때 자세예요 베개에요. 음. 음. 우리가 이제 고침 단명이라는 말이 있잖아요. 베개가 높으면 일찍 죽는다는 거예요. 그러니까 베개는 사실은 너무 높거나 너무 낮게 되게 되면 목에 그냥 쓸데없는 압력이 가해져서 척추에 문제를 유발할 수가 있거든요. 음. 그래서 잠자리가 상당히 중요하고 벽의 높이가 상당히 중요하고요. 음. 올라서 중요한 것은 비만이에요. 이 과체중이 척추에 추가적인 부담을 주기 때문에 거북목이나 일자목 그다음에 목디스크를 악화시킬 수 있는 요인이 될 수가 있는 거죠.
0: 거북목, 일자목, 역시자형까지 모두 건강한 상태는 아닌 거죠?
1: 그렇죠. 이게 자세가 불균형이 돼 있다는 것은 건강한 상태가 아니고 요런 상태가 되면 은 최소한의 힘을 가지고 최대한 움직일 수도 없고 음. 또한 쉽게 손상이 될수 있고 그런 손상에 의해 너무 익숙해지면 그것들이 마치 자기가 정상인 것처럼 생각하다 보면 더 문제를 일으킬 수가 있는 거죠.
0: 음. 그중 가장 위험한 상태랄까요? 혹시라도 이러다가 마비가 오지 않을까 걱정을 하거든요.
1: 뭐 1차적으로 거북목 자체만으로 마비가 생기는 건 아니고요. 예. 그다음에 어 다음으로 목디스크가 생기면 목디스크가 너무 심해지다 보면 이게 아프고 저린 것을 넘어서 운동과 관련돼 있는 곳까지 이게 침범을 하게 되면은, 음. 마비감이 생길 수가 있거든요. 그래서 이제, 첫 번째, 두 번째 손가락 쪽에 마비가 생기면, 5번, 6번 목 쪽에 디스크가 있어서 문제가 생겼을 때, 이렇게 얘기할 수가 있거든요. 음. 그러니까, 요런 경우는 어떻게 보면, 중풍하고는 조금 다른 거라고 볼 수가 있어요. 음. 그래서, 무엇보다 중요한 거는, 목 디스크까지 앉지 않도록, 그리고, 어, 마비감이 생기지 않도록, 미리 음. 미리 자세를 교정시키고, 또 스트레칭 같은 것들을 잘 하실 필요가 있는 거죠.
0: 음. 목 돌리기 스트레칭이 좋다 안 좋다 얘기들이 많은데 빙글빙글 돌리는 게 어떨까요?
1: 어, 사실 빙글빙글 돌리는 게 좋고요. 목을 가장 효율적으로 좋게 해 주는 방법은 뭐냐면요. 머리를 똑바로 된인 상태에서 목을 머리를 움직이는데 목을요. 팔자 모양을 만들어주는 거예요 앞쪽으로 뒤쪽으로 해서 팔자 모양을 만들어 주게 되면 이렇게 움직이게 되면 근육들이 상당히 긴장된 게 풀어지면서 제 위치를 찾아 줄 수가 있어요 단순히 앞뒤목 좌우 이렇게 움직이는 것보다는 그것들을 종합하기 위해서는 앞쪽 뒤쪽으로 해서 팔자 모양을 만들어 주면서 스트레칭을 하시면 더욱 더 효과적이죠
0: 거북목 중후군에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침구과 김용석 교수 함께했습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 책으로 풀어보는 건강이야기 북컬럼니스트 홍순철 씨 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 브레인폭 뇌흐림 뇌안개 우리 머릿속 상태를 말하는 건가요?
2: 그렇습니다 머리가 멍한 느낌 음. 뭔가 안개 속에 있는 느낌 이런 느낌 받으신 적 있으실 것 같은데요. 예. 요즘 다시 이 코로나 감염 환자가 늘고 있다고 그러죠. 이 독감과 코로나가 동시에 유행하는 뭐 트윈데믹 현상 이런 표현들을 하고 있는데 예. 이 코로나19 바이러스에 감염됐다가 회복된 사람들 가운데 이 장기 후유증 우리가 롱코비드라고 이야기하는데 예. 이것 때문에 고생하는 분들이 상당히 많으시더라고요. 아, 예. 그런데 이 롱코비드 환자 가운데 10명 가운데 4명 정도가 머릿속이 안개가 낀 것처럼 멍한 느낌이 지속된다고 그럽니다. 이걸 이제 브레인포그라고 표현을 하는데 이 브레인포그가 코로나19 바이러스 때문에만 생기는 것이 아니라고 그래요. 스트레스에 찌든 현대들 가운데 의외로 이 브레인포그 마치 내 안개가 낀것 같은 증상을 느끼는 분들이 많이 있다고 그러는데요. 일단 너무 많은 것들이 우리 뇌에 입력되기 때문에 그런 음. 것들이 엉키면서 지금 이러한 현상들이 나타나고 있다는 라 겁니다. 음. 너무 많은 일들, 직장, 학교, 인간관계에서 정말 요구하고 있는 산더미 같은 짐들을 지고서 우리가 얼마나 시시각각 불안하면서도 불확실한 세상을 살아가고 있습니까? 그리고 뉴스를 틀면 아, 이 소식을 계속 듣고 있기가 힘들 정도로 뭐 여러 가지 전쟁에 대한 이야기 네? 폭우, 화재, 음. 뭐 이상기온, 지진 또 널뛰는 금융시장 참 머릿속이 복잡해집니다 아, 그리고 어떻게든 또 이걸 안 보려고 하니 최신 유행을 또 알아야 되니까 끊임없이 봐야 되거든요 음. 아, 이런 것들이 우리에게 엄청난 스트레스를 안겨주고 있다는 라 거죠 스트레스를 많이 받으면 앞이 아득해지는 느낌이 듭니다 이게 바로 브레인 포그라고 하는 건데요. 이렇게 매일 온갖 일에 치이다 보니까 갑자기 머리가 멍해지면서 삶에 대한 아무런 의욕도 의지도 생기지 않을 때가 있습니다. 네. 마치 그래서 머릿속에 안개가 낀 것처럼 멍해지는 현상을 스트레스성 브레인 포그라고 이야기하는데 오늘 소개해드린 책이 바로 이 브레인 포그에 대해서 다양한 관점에서 접근해보고 있는 책입니다.
0: 네. 사실 수면 부족, 과로가 일상인 경우도 많잖아요. 집중력이 흐려지기도 하고 여러 경험들을 떠올리게 되는데 짧은 시간에 잠깐 다녀가는 게 아니라서 그래서 걱정이지 않나요?
2: 그렇습니다. 우리가 4 그러면 안개잖아요. 예. 안개는 해가 나면 거쳐야 돼요. 음. 사라지는 게 안개의 특성이거든요. 음. 근데 이 우리 뇌 속에 끼는 이 안개는 쉽게 거치지 않는다고 아. 그럽니다. 오래 지속되거나 또 자주 발생하는 특징이 있다고 그래요 뇌 안개라고 불리는 이 브레인 포그에 빠지게 되면 말을 계속 하고 있다가도 갑자기 내가 무슨 말을 하려던 걸까? 아... 이런 증상들이 응? 나타난다고 그럽니다 그리고 한 가지 일에 몰입해서 오랫동안 집중하지 못하는 현상 그리고 매일매일 뭔가 무기력감에 빠져서 피곤해져서 살게 되는 사람들 네. 이게 모두 브레인포그 증상이라고 그러는데요. 근데이 증상이 오래 계속되면 여러 가지 다른 문제들로 확산될 수 있다는 라 거죠. 더 심각해질 수 있다는 라 겁니다. 한번 생각을 해보시죠. 말을 하다가 무슨 말을 하는지 까먹어요. 아. 그리고 한가지에 집중하지 못합니다. 예. 매일매일 힘들어요. 그러면 옆에 아무리 가족이라고 하더라도 아무리 친한 친구라고 하더라도 그 사람과 오래 있고 싶을까요? 음. 그러니까 힘들어죠 스트레스가 서로 될 수밖에 없다는 라 음, 겁니다. 맞아요. 결국 이게 여러 가지 다른 문제들을 유발하게 된다라는 건데요. 미국 워싱턴에서 임상심리학자로 활발하게 활동하고 있는 질외버 박사는 불안장애, 슬픔과 상실감, 통제할 수 없는 분노감, 자존감 저하, 스트레스 때문에 힘들어하는 사람들과 오랜 기간 동안 상담 심리를 하고 있는 분이라고 그럽니다. 예. 이 책을 통해서 브레인포그란 책을 통해서 외부 박사는 우리를 브레인포그에 빠지게 만드는 다양한 요인들 내적 요인도 있을 테고 외적인 요인도 있을 거고 그리고 이, 이러한 어떤 문제를 일으키는 여러가지 사건 상황들을 소개를 합니다 그리고 이런 것들을 우리가 쉽게 바꿀 수는 없다는 점도 인정을 해요 근데 문제가 일어나는 건 바꿀 수 없지만 그걸 받아들이는 태도와 관점은 바꿀 수 있다. 이걸 통해서 브레인포그에서 벗어날 수 있다라고 소개해 주고 있습니다. 음.
0: 그러니까 내적 외적인 환경과 문제들 결국 단순하지가 않네요.
2: 그렇습니다. 이 스트레스 때문에 발생하는 브레인포그 이건 알츠하이머 혹은 ADHD 이런 의학적인 신경학적인 의식현상 의식혼탁현상과는 다르다고 그럽니다. 그러니까 스트레스에 개인마다 각각 다른 반응이 나타나는데 사람 가운데 이러한 어떤 뇌에 안개가 낀것 같은 느낌들을 받게 된다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 저자가 직접 상담했던 다양한 사례들을 소개하면서 이 브레인포그의 증상에서 벗어날 수 있는 구체적인 실천 방안들을 이야기를 해주고 있는데요. 이건 서두르면 안 된다고 그럽니다. 음. 차근차근 이 무기력에 빠져 있는 사람들의 속도에 맞춰서 일상의 작은 실천부터 조금씩 조금씩 접근해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. Yes. 사실 이 브레인포그란 말이 우리, 우리가 우리 이제 흔하게 듣게 된 이유가 이 코로나 팬데믹 이후에 롱코비드 증상 가운데 이 브레인포그를 호소하는 사람들이 늘어났기 때문인데요. 이 코로나19 때문에 생겼던 브레인포그는 팬데믹 기간 동안 외부 활동이 줄어들고 인간관계가 제한이 되고 또 집에서 이 전자기기 사용하는 시간이 늘어나면서 나타나게 된 대표적인 현상 가운데 하나라고도 이야기할 수 있는 거죠. 예. 그러니까 꼭 코로나19에 감염되지 않았더라도 오랜 기간 동안 이 실내 생활을 하거나 음. 격리됐던 사람들도 이러한 증상이 나오, 나타날 수 있다는 라 겁니다. 음. 그러니까 이전에도 우울증이나 주의 산만이라든가 이런 것들이 이미 존재했는데 요즘 들어서 충분한 사회활동, 인간관계, 야외활동 이런 것들이 아무래도 제한되면서 스트레스를 보다 좀 건강하게 해소할 수 있는 방법들이 줄어들었습니다. 이런 것들이 최근 들어서 여러 가지 증상들이 결합된 브레인 포그가 더욱더 많이 나타날 수밖에 없는 중요한 이유가 됐다라고 책은 분석하고 있습니다. 네.
0: 그럼 복합적으로 결합된 브레인 포그 증상 구체적으로 어떤 상태를 말하는 건가요?
2: 뭐 여러 가지 증상이 있을 수 있는데요. 책은 대표적인 증상 10가지를 소개를 합니다. 네. 멍함, 무력감, 고립, 회피, 가짜 자기 돌봄, 패배감. 주의 산만, 낮은 자존감, 무료함, 자기 비판 이런 것들이 나타나면 음. 브레인 포그 음. 때문에 그렇다라고 이해해 볼수 있다는 라 거죠. 예. 책에 보면 앞서 소개했던 10가지 증상별 원인과 대책을 함께 소개하면서 여기에서 각각의 증상에 따라서 벗어날 수 있는 각각 다른 처방 열 가지를 소개를 해주고 있는데요 음? 일단 공통적으로 브레인 포구에 빠지면 머리가 멍하고 음. 무기력해지는 증상을 호소한다고 그럽니다 음. 머릿속에 안개가 껴있다 상상을 한번 해보시죠 흐리멍텅한 상태가 오래되는 겁니다 이렇게 되면 기억력을 비롯한 인지 기능 집중력 주의력이 떨어질 수밖에 없습니다. 음. 당연히 우리의 삶도 흐트러질 수밖에 없다는 라 거죠. 안개 속에 우리가 갇혀 있으면 제대로 길을 찾을 수 없는 것처럼 우리의 생각 역시 마찬가지인데요. 우리 머릿속에 안개가 자욱하다면 심리적인 리셋이 필요합니다 음. 환기가 필요한 거죠 음. 시원한 바람을 한번 우리 머릿속에 확 지나가도록 만들어 줘야 된다는 겁니다 그래서 이 브레인 포 그를 걷어 내는 첫 번째 방법으로 잠시 멈춰 서서 자신의 상태를 살피는 겁니다 사실 많은 사람들이 이와 유사한 증상을 앓고 있지만 이게 왜 그런 건지 모르는 분들이 상당히 많이 있어요 그래서 항상 치료의 시작은 자기가 어떠한 상태에 있는지를 아는 거거든요. 네. 저자 역시도 자기가 지금 브레인포그 상태에 빠져있다는 라 사실을 깨닫는 것이 치료의 시작이라고 다 이야기합니다. 저자는 브레인포그가 어떤 한 개인이 문제가 있어서 생기는 게 아니라 누구나 살아가면서 겪을 수 있는 증상이다 라는 점을 강조하면서 실제로 저자를 찾아왔던 상담자들과의 이야기 그리고 그들이 그 브레인포그에서 빠져나왔던 과정을 함께 상세하게 소개하고 있습니다.
0: 음 사실 저도 몇 가지 좀 해당하는 것 같은데요. 그러니까 우선 나의 상태를 정확하게 진단하는 게 치료의 시작이고 브레인포그 증상도 마찬가지라는 거네요.
2: 그렇습니다. 책을 펼치면 내가 지금 브레인포그인지 아닌지를 진단해 볼수 있는 몇 가지 질문들이 있어요. 예. 우리 청취자분들도 이 질문에 한번 답을 해보시면 좋을 것 같은데요. 대화 중에 갑자기 무슨 말을 하고 있었는지 잊어버릴 때가 많다. 예. 또 바쁘게 하루를 보냈는데 저녁때가 되면 내가 오늘 하루 무엇을 하면서 보냈는지 기억이 잘 나지 않는다. 예. 또 해야 할 일을 잊고 있다가 일정이 닥 쳐서야 갑자기 기억이 나서 간신히 처리한다. 또한 가지 일에만 온전히 집중하기 힘들다. 멍하니 스마트폰만 들여다보는 시간이 많다. 응. 항상 피곤하고 지쳐있다. 사람들과 어울릴 심리적 시간적 여유가 없다라고 느낀다. 응. 불면증이라든가과식이라든가 식욕감퇴 등의 문제를 겪고 있다. 제가 지금 8개의 문장을 드렸는데 이 8개 가운데 절반 이상에서 그렇다라는 답변이 나온다면 브레인포그에 빠진 음. 가능성이 상당히 크다고 그럽니다. 사실 저 역시도 이 질문에 많은 부분이 해당이 돼서 (웃음) 아, 나도 이런 상태구나라는 (웃음) 어, 생각을 해봤는데요. 책에 보면 다양한 사람들이 등장을 해요. 누구나 부러워하는 조건을 모두 갖췄는데 스스로는 행복하지 않다라고 느끼는 여성의 이야기. 또 재택근무를 시작하면서 급격하게 주의 산만에 빠진 직장인의 이야기 응. 또 화기애애한 분위기로 소개팅을 마쳤는데 왠지 좀 다시 애프터를 할 자신감이 없는 남자의 이야기 이런 사람들이 모두 자신이 브레인 폭에 빠져 있기 때문에 이러한 어떤 증상들이 나타났다는 라 건데요 이런 사람들의 이야기 우리가 그러니까 쉽게 일상에서 공감할 수 있는 사람들의 이야기를 통해서 이 문제가 남의 문제가 아니고 특별한 사람들만의 문제가 아니고 우리 모두가 겪고 있는 문제다라는 사실을 알려주고 있다는 라 거죠. 음. 그러면서 항상 흐리멍텅한 뇌가 아닌 명쾌한 뇌로 살기 위해서 무엇을 해야 될지 알려줍니다. 음. 이게 이제 주로 스트레스 때문에 발생한다라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 결국은 이 스트레스를 줄이는 겁니다. 음. 그리고 기존에 세팅되어 있던 뇌 회로를 바꿔주는 겁니다. 그러니까 부정적인 어떤 뇌회로를 재구성하는 것 그리고 무기력한 뇌를 재충전할 수 있는 행동주의적인 방법도 책에 함께 소개가 되고 있어요. 뿐만 아니고 인지심리학적인 처방 신경과학적인 조언들이 책에 이어지고 있습니다.
0: 사실 저도 브레인 포그에 이렇게 해당하는 것 같긴 한데요 그럼 왜 그런지 원인에 대해서도 설명이 돼 있는 건가요?
2: 여러 가지 원인들이 있는데요 그 가운데 몇 가지를 소개를 해드리겠습니다 일단 브레인 포그의 원인 가운데 낮은 자존감을 지적하는 부분이 있습니다 아. 이건 우리가 좀 새길 만한 그런 내용인데요 네. 일단 자존감이 낮은 사람들은 브레인포그 뿐만이 아니고 각종 정신질환의 주요 원인이 된다고 그럽니다 왜냐하면 자존감이 낮은 사람일수록 자기 내면을 바라보기 보다는 자꾸만 주변을 바라봐요 음. 외부 상황들을 봅니다 음. 눈치를 봅니다 외부적인 무언가의 시간과 마음을 빼앗깁니다 누군가가 자신을 알아주기를 기대합니다 자기를 바라보기 보다 주변을 살피는 거죠 책은 바쁘게 시간을 보내고 온갖 일에 파묻혀서 번아웃을 겪는 사람들 가운데 낮은 자존감을 갖고 있는 사람들이 많이 있다고 라 지적하고 있습니다. 예. 이 낮은 자존감과 브레인포그는 서로 결합되어 있고 다양한 방식으로 표현이 되는데요. 어떤 사람들은 평균 이상으로 노력하고 닥치는 대로 일을 해서 사람들이 자신의 진짜 모습을 보지 못하도록 자꾸만 숨깁니다. 가립니다. 이거 역시 잘못된 거예요. 반대로 어떤 사람들은 나 자신 또는 남의 기대를 계속 충족시키는 건 불가능하다는 생각을 하고 있기 때문에 아예 무기력해져서 최소한의 일만 할뿐 어떠한 상황을 개선하려는 적극적인 노력을 하지 않는 사람들도 있습니다. 이것 역시 낮은 자존감 때문이라는 거죠. 이런 두 가지 유형의 사람들에게 자존감에 초점을 맞추게 되면 이브레인 포그 증상이 사라진다고 그러는데요. 네. 지나친 노력을 기울이거나 삶에 반대로 무뎌지는 현상은 모두 현재 상태가 힘들며 안정과 삶에 집중하는 데 필요한 요소를 갖추지 못했다. 자존감이 낮아져서 그렇다. 라고 이해할 수 있다라는 거죠. 이런 분들에게는 자존감을 끌어올리면 여러 가지 신체적인 브레인포그 현상들을 개선할 수 있다고 음. 럽니다
0: 자존감에 초점을 맞추는 노력이 브레인포그 증상을 해결한다. 새겨들을 만한데요.
2: 그렇습니다. 최근 요 회피 역시도 자기 학대다. 이런 이야기를 하고 아. 있습니다. 자신의 감정을 회피하지 않고 정면에서 들여다보고 객관적으로 파악하는 노력도 중요하다는 거죠. 음? 그러기 위해서는 몸이 느끼는 구체적인 감각을 파악해야 된다고 라 아. 이야기합니다. 감각을 제대로 객관적으로 파악하면 그 느낌에 이름을 붙여보라고 그래요. 그리고 함부로 평가하지 않는 다정한 어조로 감정을 한번 받아들이고 표현해보라라고 제안하고 있는데요 음. 예를 들자면 가만히 지금 내 상태를 진단을 해보면 내가 지금 슬픔에 사로잡혀 있어요 음. 그럴 때 이렇게 얘기해보는 겁니다 슬픔아 잘 왔어? 반가워 음. 또는 분노야 네가 지금 보여 음. 답답함아무력함아잘 왔어 너 거기 있었구나 라고 이렇게 지칭하면서 내가 지금 느끼고 있는 감정에 대한 객관화를 시도해보는 거죠 음. 이렇게 하면 느낌과 감정은 사실은 나 자신과 별개다라는 걸 알게 되고 일시적이다라는 것을 알게 되고 이걸 관찰하게 되면 악순환에서 벗어나는 데큰 도움을 얻을 수 있다고
0: 그럽니다. 회피하지 말고 받아들이는 방법. 몇 가지 예를 들어주신 것처럼 반복하고 훈련하는 게 중요한 거네요. 이게 의식적으로 일단 노력을 해야 하는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 책에 보면 내면의 자아와 한팀 이루기. 하는 방법 역시 소개가 됩니다. 음. 우리 뇌가 게으르다고 그러죠. 그래서 변화를 좋아하지 않습니다. 음. 그래서 뭔가 우리 뇌에 새로운 신경회로를 만들려면 새로운 패턴을 만들려면 의식적인 노력을 상당히 기울여야 한다고 그럽니다. 그래서 책은 우리가 성장으로 나아가는 길은 울퉁불퉁하고 평탄치 않다라고 이야기를 하고 있는데요. 만약에 내가 어떤 변화를 시도하려고 했는데 자꾸만 피곤해지고 게을러지고 다시 원상태로 돌아가려고 한다면 이건 당연하다라고 생각하라는 겁니다. 우리 뇌가 원래 그렇기 때문에. 아. 그리고 포기하고 싶을 때면. 내가 이러한 불편을 겪지 않고서는 바뀔 수 없다는 라 사실을 기억을 해야 되는 겁니다. 그리고 뭔가 자꾸만 불편한 느낌이 있다면 이건 내가 지금 성장하고 있고 안전지대 밖으로 나가려면서 생기는 이상 증상이다 라고 느끼라는 겁니다. 패배하고 좌절할 때마다 따뜻하고 다정한 태도로 자기 자신을 대하고 그런 다음에 뭔가 좀 자신에 대한 부정적인 고정관념을 뒤집을 수 있는 새로운 활동을 시작하는 것이 내면의 자아와 한팀 이루기라는 겁니다. 음. 그러니까 뭔가 내면의 자아가 계속해서 부정적인 이야기를 할때 그래. 당연히 그런 얘기할 수 있지. 근데 지금은 바뀌는 과정이기 때문에 이런 과정이 필요해라고 한 팀이 돼서 서로를 위로하면 그 다음 단계로 나아갈 수 있다는 라 거고요. 네. 책의 아홉 번째 처방전으로 소개된 게 방전된 뇌 재충전하기라는 네. 게 있습니다. 이건 뭐냐 하면 몰입할 수 있는 뭔가를 찾으라는 겁니다. 네. 몰입을 해야 즐거움을 느낄 수가 있거든요. 삶의 기쁨과 놀이를 짜넣으면 뭔가 좀 함께 있을 때 즐겁고 편안한 사람으로 거듭날 수 있, 있다. 이분 우리가 기억하면서 내 뇌가 멍하다라면 뭔가 즐길 수 있는 새로운 무언가 놀이를 찾아보시는 것도 도움이 될것 같습니다.
0: 음. 내면의 자아와 한팀 이루기, 방전된 뇌 재충전하기, 몰입을 되찾는 즐거움의 시간. 일단 의식적으로라도 해보려는 노력이 중요하다는 거 기억하시면 좋겠네요. 또 나만 그런 게 아니라 많은 분들이 브레인포그를 경험한다는 것도 위로가 좀 되지 않을까요? 소개해 주신 책 브레인포그 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 부활의 희야 보내드리면 진사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.